0: Vale, comenzar, pues?
1: bueno.
0: el tema de hoy pues como ya sabéis conviértete en el sendero hay una sentencia en la voz del silencio precisamente que dice no puedes recorrer el sendero antes que tú te hayas convertido en el sendero mismo todo esto trae un, una filosofía de trabajo tremenda antes de que tú te hayas convertido en el sendero mismo con lo cual cuando un aspirante cuando un estudiante se ha capacitado dice y desarrollado a sí mismo ya en el plano búdico y a la respuesta de la vida son para él naturales y espontáneas al mismo tiempo porque en realidad él se ha convertido en el sendero mismo es decir cuando este individuo de alguna manera va más allá de la mente y entra en el plano búdico automáticamente ha ido su conciencia más allá de lo personal y percibe lo impersonal lo real, lo auténtico nuestra evolución ...nuestra evolución como seres humanos... ...no es un tránsito ni siquiera... ...tampoco un crecimiento... ...no es un proceso de ir a alguna parte... ...ni un aumento de tamaño... ...tampoco un desarrollo virtual... ...de los poderes de nuestras vidas... porque a veces pensamos... ...que vamos a ir desarrollándonos... ...y que iremos creciendo... ...internamente y externamente... Y ...no hay nada de todo esto... ...no se crece ni internamente ni externamente lo que se desarrolla es la conciencia la única cosa que trasciende siempre es la conciencia la conciencia a través de todas las experiencias que nosotros vamos obteniendo en la vida así que una así como la materialidad pasa a un segundo lugar como es natural y los poderes de la conciencia que son voluntad, sabiduría y actividad dominan por completo la materia de los planos <risa> a veces se nos dice que no existe conciencia sin existencia nosotros existimos y por el hecho mismo de existir somos conscientes y hay conciencia si no existiéramos no habría conciencia esto es un poquitín paradójico porque también se nos habla de la conciencia espiritual pero como no hemos alcanzado esa conciencia espiritual no hay conciencia espiritual lo que no se ha obtenido no se puede manifestar por lo tanto cuando hay existencia hay conciencia porque nuestra conciencia en la actualidad es física, emocional y mental pertenece a la personalidad y es por esta razón que somos conscientes a nivel mental, emocional y físico. Por lo tanto, el espacio no es un carcelero aquí abajo y la conciencia pues tampoco necesita viajar a través del espacio para aparecer en cualquier otro lugar. La conciencia no precisa de ningún aspecto para poder viajar la conciencia puede aparecer instantáneamente en otro lugar sin necesidad de hacer ningún tipo de viaje de coger trenes, ni aviones, ni nada en una ocasión un maestro le dijo a, a su discípulo que andara, que caminara a través del de cuarto en el que se hallaban y luego le preguntó ¿qué es lo que estás haciendo? ¿qué es lo que estabas moviendo? y el discípulo pues empezó a reflexionar y después de meditar dijo la correcta respuesta diciendo yo no me movía yo no estaba avanzando estaba observando observaba que el cuerpo se movía yo estaba pensando, sintiendo, queriendo solo el cuerpo se movía o sea, hacía una distinción total yo pensaba, sentía solo el cuerpo se movía todos nosotros sabemos que el cuerpo está siempre en movimiento constantemente y lo sabemos porque solo lo que hacemos es observarlo por medio de los sentidos mediante los sentidos sabemos constantemente que el cuerpo se está moviendo pero el ego, el ego, el yo superior no precisa, precisa, no precisa viajar para ir de un lugar a otro puesto que puede aparecer simultáneamente en diferentes partes del mundo sea en las, en las imágenes de bachánicas en algunas personas así como también en el mental inferior en otra, es decir, por transmisión de pensamiento en un lugar u otro, o bien en contadas ocasiones puede aparecer en las imágenes de Bachánicas de alguien que, que desencarnó y que se encuentra en el de Bachán, es decir, en los cielos superiores donde el individuo pernocta durante el proceso de, de, de recogimiento interior se dice que cuando un individuo entra en el debachán superior... pues está como aislado... y solamente le pueden entrar... Aquellas, aquellos pensamientos sinceros... de aquel amigo, de aquel familiar... que están exentos de egoísmos de ningún tipo... porque no pueden entrar ningún tipo de egoísmos... en estos planos debachánicos... y estas imágenes sí que las puede recibir... por eso dice aquí, sean las imágenes de Bachánicas, de algunas personas no de todas, son aquellas que han tenido acceso ya al plan de Bachánico o de Bacánico y también en el mental inferior cuando existe mm, contacto de auras mentales aún en la etapa de desarrollo que presupone esta esa enseñanza el candidato se halla trabajando siempre si es posible en la perfección de su personalidad es la base fundamental trabajarse a nivel de personalidad al mismo tiempo que se trabaja en una labor interna que está perfectamente relacionada con el desarrollo búdico del alma espiritual es decir no podemos pensar en ninguno de los momentos que cuando intentamos trabajarnos para purificarnos como persona mentalmente, emocionalmente y físicamente y esto sí lo hacemos con, con sinceridad sin darnos cuenta también hay una parte interior que también se está trabajando para acceder a Budi o sea se perfecciona uno aquí abajo y sin darnos cuenta internamente hay un centro poderoso de conciencia y de poder que se trabaja para acceder a Budi más allá del Manas con lo cual este individuo está ascendiendo a través de lo que es el plano búdico el plano de la intuición el plano de la sabiduría ...está accediendo hacia ese plano de la sabiduría... ...de aquí que su conversión... ...su entrada, su conversión en el sendero... ...se manifiesta... ...por un gran desarrollo de simpatía, amor... ...hacia los demás... ...su, su característica... ...va cambiando completamente... ...hasta alcanzar... ...un gran desarrollo de simpatía y de amor... ...hacia los demás y si recordamos al Maestro Jesús Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene a mí sin, a, nadie viene al Padre sino es a través mío esto es una verdad crística y mística pues el Cristo es uno precisamente con este aspecto búdico de la conciencia universal por eso que a, a Budi se le llama el principio crístico es decir, aquel que alcanza ese estado de conciencia crístico se le llama el dos veces nacido o bien el ungido porque ha nacido físicamente y ha nacido espiritualmente en la misma existencia y es por eso que se le dice el dos veces nacido hay solamente una conciencia a veces pensamos que existen varias conciencias solamente existe una conciencia o bien funciona en la mente o bien funciona en las emociones o bien funciona en los hechos y si trascendemos la conciencia sobre la personalidad entonces tenemos conciencia búdica, conciencia átmica, etc. conciencia monádica así que solamente hay una conciencia al alcanzar el pleno conocimiento de este hecho de que solamente hay una conciencia el iniciado en los misterios puede convertirse en un arat. un arat es una persona un individuo que ha alcanzado lo que se llama la cuarta iniciación, se ha convertido en un Arat, un maestro de sabiduría. Pero, a menos de que vaya a través de este principio que hemos manifestado crístico, si no va a través de este principio crístico, no puede alcanzar al Padre. El Padre es la propia mónada, por eso a la mónada se le llama nuestro Padre que está en los cielos, en los cielos divinos y espirituales, que son los mundos causales. Es decir, nuestra Padre que está en, la, que, que está en, los, en el cielo y que es la mónada que está por encima de Atma, que está por encima de lo que es la triada superior o lo que es el rayo de la mónada. Sabéis que el rayo de la mónada es atma budi manas y que la mónada, por lo tanto, está por encima de atma budi manas. La mayor parte de los hombres tratamos de escapar al dolor hasta donde a noso, hasta donde nos es posible. Pero Cristo, él aceptó el suyo añadiéndole el de los demás. Veis un poco cómo el crecimiento de la conciencia hace que el individuo acceda a sacrificios no soñados todavía por nosotros. Así que los que siguen el sendero búdico, o crístico o intuitivo dicen instintivamente cuando la pena los aflige, dicen son muchos los que sufren, ¿por qué desearía yo ser eximido del sufrimiento? más aún en la plenitud de su simpatía de su atractiva simpatía sienten ellos una máxima agudeza de lo que es el dolor ajeno sienten muy intensamente el dolor ajeno antes de alcanzar esta serenidad del aratado el aratado cuando se alcanza ya no hay sufrimiento porque su conciencia ha trascendido lo personal está en lo, en lo real, en lo divino la iluminación que los pone por encima de la muerte y que al mismo tiempo los hace brillar con el gozo de la libertad cualquiera que sean las penas que ellos tengan que sobrellevar no les importa cuáles son las penas que tienen que sobrellevar ellos son fuertes son osados son valientes no temen a nada puesto que han trascendido todas las limitaciones que el ser humano tiene y que de alguna manera se deja absorber por ellas entonces viene un momento en que este individuo este discípulo se dice ¿qué importa que yo sufra o no? su mente dice está tan ocupada en el servicio que apenas puede atenderse o ocuparse de sí mismo es tan ocupado, está tan ocupado en el servicio hacia los demás que no se ocupa de sí mismo ha trascendido lo personal lo que a él le importa es la humanidad entera, la totalidad así que estas, estos estados de conciencia son aquellos que se dicen de paz y bienaventuranza y que son conocidas únicamente en la religión del silencio o del no ser, sin forma. Aquel que ya no tiene forma. Su mente, la mente de este individuo, está tan ocupada en el servicio que no tiene tiempo en absoluto de pensar en nada más. Pueden ser comprometidas por aquellos o aquellas que quieren pensar en realidades metafísicas, pero lo que él tiene como precepto interior es, es, el, es ese silencio y el, el silencio y el no ser, el no verse involucrado en forma alguna. Por eso se nos dicen que las expresiones orientales <coughs> están basadas en la idea fundamental de que Dios <coughs> universal se expresa él mismo como sat shit ananda lo cual es conciencia y bienaventuranza ser conciencia y bienaventuranza el ser el ser se comprende bien conoce también la conciencia y la conoce también por experiencia pero no la felicidad que en definitiva es lo que el hombre pretende encontrar aquí en este mundo vosotros sabéis que la felicidad no es de este mundo lo máximo que podemos experimentar en este mundo es satisfacciones y bienestar pero no felicidad si buscamos la felicidad en el mundo pues el hombre lo que encuentra siempre es lo contrario que es infelicidad quien busca el que quiere adquirir una ilusión encuentra finalmente la desilusión y así sucesivamente todos nosotros buscamos nos buscamos a nosotros todos nos buscamos a nosotros mismos la felicidad no es cosa que se pueda ganar no es cosa que se pueda obtener y poseer porque es nuestro propio estado de ser la felicidad es interior por lo tanto no es algo que tenemos que buscar es nuestro propio verdadero ser nuestro propio estado de ser es la felicidad a nivel interior por esta razón siempre se nos dice que si hemos de encontrar la felicidad la encontraremos en nuestro interior con lo cual hombre conócete a ti mismo y conocerás esa felicidad que es permanente en el ser divino lo que sí está claro es que el deseo común el amor por las cosas externas en obsequio también de ese gozo agradable astral o sensorial, <coughs> se ha ido mencionando ya ante, anteriormente que el discípulo no debe ni tiene que buscar satisfacción en tales deseos y menos en deseos y pasiones no debe buscar la satisfacción en tales deseos porque si de alguna manera tiene que empezar a purificarse mentalmente, emocionalmente y, y físicamente, pues tiene que empezar a trabajarse desde la mente purificando toda su propia personalidad. Debe dedicar, como es natural, toda su energía, todo su poder, el poder de la personalidad física, astral y mental, a la obra de esta evolución espiritual y al servicio precisamente de esa vida interior que es fundamental es esa vida interna en sí mismo y también esa vida interna en las demás personas con las que convive la base fundamental de toda la enseñanza es dejar lo diverso para entrar en esa unidad de lo uno lo uno indivisible que es el propio ser eso interno es indivisible en la vida externa todo es divisible, como ya, como ya sabéis. Pero en la vida interior todo es unión. No hay posibilidad de que exista división. Por lo tanto, indivisible. En el cuerpo físico, como es natural no es posible darse cuenta de cuán de cuánto intensas son las delicias de la vida astral. No podemos percibir la delicia de ese mundo astral, porque el cuerpo físico no lo puede registrar. Pero en cuanto el individuo alcanza lo que se llama autoconciencia astral, él sí que percibe directamente toda la satisfacción que este mundo le puede aportar a través de las experiencias que él puede realizar dentro de lo que es satisfactorio y divino sintiéndolo ya en el mundo físico hasta un cierto punto como es natural sin embargo tal peligro no lo es tanto para las personas que están buscando definitivamente el sendero porque se nos dice que el mundo astral pues hay que andar con cuidado porque como es natural un mundo desconocido en el que existen muchísimos peligros ya sabéis aquellas frases que son hechas que nos dicen cuidado al coger la rosa porque está llena de espinas cuidado bajo la flor es posible que exista una serpiente o sea el mundo astral es tan bello y tan hermoso que el hombre au automáticamente queda hechizado por él no sé si habéis visto esta película más allá de los sueños alguno la ha visto más allá de los sueños habéis visto que el, que el que tiene la experiencia del mundo astral lo está viviendo y lo está viviendo de una manera satisfactoria porque todo aquello cobra vida en realidad aquello no es real no es real, es un estado de conciencia astral que está pasando porque pertenece todavía a la personalidad la personalidad solamente le ha muerto se le ha muerto el cuerpo físico la conciencia pasa al astral y en el astral pues está percibiendo todas estas cosas que existen en los siete niveles del mundo astral en esta película vemos cómo, cómo tiene que ir pasando por varios niveles el, ¿cómo se llama? el protagonista el protagonista pasa por varios niveles hasta alcanzar el, el más denso y oscuro que es el del suicidio ya sabéis que el suicidio dicen que es un acto de cobardía perdón, es un acto de valentía que solamente lo realizan los cobardes porque, no, porque temen afrentarse a, 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 a la realidad y entonces dicen mira, muerto el perro, muerta la rabia pues no no quiere decir que muerto el perro, muerta la rabia, quitándose la vida todo se ha terminado. No, al contrario, la cosa continúa y continúa largo tiempo, tanto tiempo como vida le hubiera quedado si no se hubiera suicidado. ¿Eh? Por lo tanto, este acto de suicidio, cuando termina, vuelve a empezar y lo vuelve a vivir y cuando termina lo vuelve a empezar, y lo vuelve a vivir hasta tantas veces como años, como años le quedan de vida con lo cual el Kama manas es tremendo para esta persona porque es un crimen a la naturaleza el quitarse la vida no solamente el quitar la vida a los demás sino el quitarse la vida a, a sí mismo también incluso este individuo no, no debe anhelar el gozo de los placeres prolongados también del mundo celestial ya no solamente del mundo astral sino del mundo mental o celestial mental superior y por otra parte no deberá tampoco aterrorizarse o asustarse por las lecciones que el karma le ponga por delante en el camino sabéis que en cada vida pues tienen que saldarse, ciert, saldarse ciertas deudas del pasado deudas kármicas, cosas que hemos sembrado en el pasado que no recordamos pero que en un momento determinado de esa existencia pues vienen estas pruebas que llaman pruebas que se llaman pruebas para, para que nos demos cuenta hasta dónde podemos nosotros llegar si, está, si somos capaces o no capaces de saldar la deuda en principio todo estudiante de ocultismo pues cuando le llega esa deuda pues la acepta y la va saldando aunque le cueste bastante porque hay conciencia personal muy adherida a la personalidad y hay cosas que son difíciles de pasar como un revés de fortuna como la pérdida de un ser querido como eh, arruinarse en fin, cualquier cosa de esas tipo perder un trabajo, un familiar cualquier cosa de, de, estas cosas, de estas cosas que nos hacen sufrir pues bien, estas pruebas pueden venir por aquí y en principio siempre vienen por el lugar más débil por la parte más débil que tenemos por esta parte más débil siempre el karma viene y se descarga en cada uno de nosotros cuando esto llega quiere decir que estamos preparados para saldar la deuda porque si no estuviéramos preparados, esto no vendría. Estamos preparados y viene para saldar la deuda, porque ya sabéis que Dios aprieta, pero no ahoga. Siempre tenemos la fuerza de voluntad, si queremos, para poder resolver esta situación adversa que todo estudiante tiene que recoger del pasado. Tampoco debemos desear que el campo de la experiencia sea distinto del que es nuestra experiencia eh, es X la que sea en este mundo lo que estamos haciendo lo que nos toca vivir no tiene que ser distinto de lo que es porque además todos sabemos que las leyes naturales son inmutables no se pueden cambiar por lo tanto son inmutables y que debemos utilizar la experiencia que tenemos la que hemos acumulado, la que hemos desarrollado pues para progresar para desarrollar y progresar en nosotros mismos hasta alcanzar un estado de liberación el máximo posible si no fuera por este orden que la naturaleza establece en el mundo sería imposible que el intelecto se desarrollara si así se comprende, si así lo vemos claro y si así lo aceptamos, no habrá resentimiento en absoluto contra karma, que es la personificación de la ley. Karma es la personificación de la ley, tal farás, tal trobarás. El hombre siembra vientos y recoge tempestades, etcétera, etcétera. Todo esto siempre viene a daros a entender estas máximas que son las que rigen el proceso de la evolución de un ser humano. Así que todos los estudiantes de teosofía sabemos que a la naturaleza se la conquista mediante la obediencia de sus leyes. Es decir, colaborando con la naturaleza ya que todo nuestro poder, toda nuestra energía es precisamente la resultante de la armonía existente entre nosotros y la naturaleza ya sabéis que la naturaleza es la que ofrece estos instrumentos que poseemos a la vida que se manifiesta a través de ellos y la vida que se manifiesta a través de ellos somos esas, esta vida interior de cada uno de nosotros este ser divino permanente esto que, que, esto que no perece que es imperecedero esto es, lo, esto es la vida y la naturaleza trabaja constantemente con la vida y es por esta razón que le ofrece estos upadis o vehículos de conciencia para que la vida actúe a través de ellos o sea que nosotros no nos damos cuenta y, y, y somos absorbidos por la forma física de nuestro cuerpo, por las dolencias de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo no soy el cuerpo. Cuando digo nuestro cuerpo, estoy diciendo que no soy el cuerpo. Nos preocupamos por las dolencias del cuerpo, si es alto o si es bajo, si es hombre o si es mujer, si está enfermo o, si, o, o no está enfermo, si es rico o si es pobre, si tiene satisfacciones o no las tiene. Y en realidad, todo esto es superfluo, porque esto pertenece al cuerpo. Y todas estas cosas desaparecen cuando el cuerpo desaparece. Y solamente queda la realidad de aquello que somos. Y eso que somos es vida. Y esta es la experiencia que la vida saca a través de estos cuerpos, de estos vehículos que tenemos. Y si los utilizamos correctamente, y no nos dejamos utilizar por los sentidos, porque la mayor parte de los seres humanos nos guiamos por los sentidos nos dejamos llevar por los sentidos si llegamos a dominar los sentidos y nos dejamos llevar por la vida inherente en el hombre trascendente en la vida de cada uno entonces sí que encontraremos la auténtica felicidad la felicidad imperecedera la que siempre está presente en uno mismo está aquí en vosotros y en mí mismo pero no la percibimos porque nuestra conciencia no ha atravesado esa barrera esa barrera fronteriza entre el mundo material y el mundo espiritual solamente podremos gozar de la felicidad espiritual cuando actuemos con el espíritu si actuamos con la personalidad como la personalidad no puede entrar en el mundo espiritual porque pertenece a la, al mundo material entonces no lo podemos experimentar. Es por esta razón que purificándose uno físicamente hay un poder inherente en el hombre que va trascendiendo hacia Budi, hacia la sabiduría y hacia el aspecto crístico del ser huma, del ser divino. un, un bote de velo, un bote de velo, un barco, un bote de vela. <coughs> para navegar tiene que ir, como es natural, a favor del viento el ocultista sabe que esta es la tónica a establecer ir a favor de la vida no solamente en los diversos planos sino también en las diversas formas de vida en que ellos residen, en que en estos planos residen hay distintas formas de vida en los distintos planos de la naturaleza en el plano físico formas físicas en el plano astral formas astrales en el plano mental formas mentales pues bien si nosotros estamos en perfecta armonía con estas diversas formas entonces podremos perfectamente convivir con ellas y podemos sacar de todo este proceso de intercambio experiencias realmente extraordinarias para crecer internamente hay también un sentimiento de, de amistad de amistosa simpatía para los animales para las plantas y aún para los minerales es decir, todo estudiante tiene que ir despertando al mismo tiempo este sentimiento de amistosa simpatía a los animales, a las plantas, a los minerales nosotros diréis ¿y eso por qué? a los minerales porque Dios está crucificado en el reino mineral ¿sabéis que una mota de polvo? una mota de polvo es un arcángel en potencia está por desarrollar una mota de polvo Ahí en ella la vida de Dios encerrada la mota de polvo tiene una contracción y una dilatación el mineral tiene una contracción y una dilatación por eso se dice que Dios está crucificado en el mineral o bien también que está dormido en el mineral que despierta en el vegetal se hace consciente en el animal y autoconsciente en el hombre y eso es la vida porque es la vida la que pasa a través de todos los reinos de la naturaleza hasta que finalmente entramos en el reino humano y en el reino humano ahora nos encontramos y como que el reino humano es el más elevado de los planos de la naturaleza entonces debemos de desarrollar una conciencia a la cual le llaman superhumana o sea, más allá de lo humano trascender lo humano y entrar directamente en contacto con esa vida oculta y misteriosa de la vida una y rica espiritual considerar el mundo como un lugar lleno de entidades hostiles a veces es la desastrosa costumbre de nuestro tiempo y de la mayor parte de ciertas personas solamente por medio de un sentimiento de simpatía con todo lo que nos envuelve la vida se deja conocer y se pone automáticamente en armonía con todo lo que es referente con nuestra propia existencia de eso se trata de ponernos en armonía con todo lo que hace referencia a nuestra existencia con lo cual también en armonía con todos los demás Lo que sí está claro es que la escala por la cual ascendemos todos está formada por peldaños de sufrimiento y dolor. Ya sabéis que se dice que en esta vida venimos para aprender y sufrir. A través del sacrificio y el dolor. Así aprendemos no aprendemos de las satisfacciones aprendemos del servicio y del dolor porque cuando hacemos unas cosas que hacemos cualquier cosa que nos provoca dolor intentamos remediarla y cuando hacemos cosas que nos provocan satisfacción a largo plazo nos provoca dolor también así que a través del dolor uno va creciendo esto solamente pueden ser estos dolores este sufrimiento solamente pueden ser acallados o silenciados por la voz de la virtud, por haber adquirido esa virtud pertinente que es la que va a silenciar ese dolor y ese sufrimiento. El señor Lebitter, aunque la mayor parte ya conocéis, el señor Lebiter, un gran de evidente de la sociedad teosófica en su libro los maestros y el sendero que está aquí también es un libro muy interesante dice hay cuatro maneras de llegar al principio del sendero probatorio cuatro maneras para llegar al sendero probatorio ya sabéis que el título el título de la conferencia es cómo llegar al sendero o oh, yo soy el sendero algo así parecido no recuerdo cómo es conviértete en el sendero entonces para, para convertirte en el sendero para llegar al sendero hay cuatro maneras para llegar al principio de este sendero probatorio primero, dice por el contacto de aquellos que ya se hallan en el sendero teníamos un teósofo anciano aquí con nosotros que decía si quieres convertirte en santo búscate un compañero que abrace la santidad pues no si quieres abrazar la santidad busca un compañero que ya sea santo. O sea, porque ese contacto con el compañero santo, de alguna manera, hará que tu propia aura perciba su estado de conciencia interior y eso ayudará a redimir tus mm, tus aspectos negativos. Después, también por el pensamiento profundo. Bucea lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios que es tu propia voz otra máxima oculta también dice por escuchar y leer sobre la palabra sagrada el OM cuando uno la lee y la trabaja y la conoce y la pone en práctica empieza a encontrar resultados muy interesantes y también como es natural por la práctica de la virtud la ética, la virtud la moral una vez ya en este sendero, una vez ha puesto los pies en el sendero, al parecer dice, hay cuatro cualidades que obtener. La última de las cuales la podemos encontrar en el librito este de Krishnamurti, A los pies del maestro. Que esta, esta es la palabra amor. Dice, la última cualidad de A los pies del maestro es amor. Primera es discernimiento carencia de deseos recta conducta y amor ¿eh? él nos habla que es la muerte precisamente de esta última y se dice que sin esta sin esta sin esta cualidad del amor las otras cualidades son están en vano o sea, no, no son en vano no hay, no hay posibilidad de irlas desarrollando tienen que ir siempre con esta característica de ese amor que permite que todas las cosas se vayan suavizando y que vaya acercándose cada vez más. Diríamos que el amor al cual él hace referencia es un amor totalmente, absolutamente desinteresado y que en definitiva es la única vía que conduce al sendero propiamente la vía del amor, del altruismo, en el pensamiento, en la palabra, en la acción, en todos los procesos en los que, de alguna manera, hemos de empezar a cultivar nuestra propia personalidad. Todos los antiguos hábitos, costumbres, hábitos del cuerpo y de la mente deberán ser subyugados por medio de una virtud positiva, lo cual quiere decir que al parecer dentro de estos terrenos internos espirituales no hay reglas fijas para todos, porque podríamos pensar bueno para entrar en estos terrenos tienen que haber unas reglas una conducta unas unas disciplinas para poderlas hacer hay unas disciplinas que son generales para todos, pero yo pienso que la mejor disciplina es que cada estudiante cree sus propias reglas. Cada individuo tiene que crear sus propias reglas, sus propias disciplinas. Porque él va a crear aquellas reglas o disciplinas que van a ofrecer la menor resistencia para que aflore lo real en sí mismo. No vamos a ir a buscar lo más difícil vamos a buscar aquella parte que nos es más fácil para que aflore en esa personalidad esa visión de lo eterno esa visión espiritual y divina del ser espiritual en el hombre buscaremos estas reglas que van a ofrecer la menor resistencia y no la máxima resistencia sería estúpido buscar algo o una disciplina que no podemos de ninguna de las maneras realizar buscaremos aquellas disciplinas que realmente podemos acceder y realizar. En muchas ocasiones se nos dice que el candidato al sendero necesita poner en juega, en juego toda su determinación, o sea todo aquello que puede y más, diríamos, para extinguir en sí completamente, la culpa de egoísmo que pudiera encontrar a diario en el examen de su propia conducta hay consejos teosóficos que se nos dice que diariamente el hombre debería recogerse y hacer un examen de toda su conducta diaria y de esta manera poder observar si en esa conducta han habido actitudes egoístas prepotentes de incomprensión, etcétera. Eh, aspectos de, que son características de los defectos que poseemos los seres humanos. Y haciendo un examen diario, lo que estamos haciendo es corrigiendo, corrigiendo el defecto. Porque toda espiritualidad tiene sus defectos. Y los defectos de la espiritualidad son los de la personalidad. Eh, por ejemplo,. Los rayos, de, los rayos divinos como rayos divinos tienen también sus defectos no como rayo sino en su manifestación en la manifestación siempre hay defectos y errores que se cometen y estos errores que se cometen son siempre efectos de la dualidad en la que nosotros estamos viviendo porque si todo es divino si todo es espiritual y es divino aquí o si todo es sabiduría en los mundos internos solamente encontramos en nuestro mundo encontramos lo que es la ignorancia todo es sabiduría pero solamente en este mundo encontramos lo que es la ignorancia en los mundos espirituales no hay ignorancia en los mundos espirituales todo es sabiduría la ignorancia está aquí y nosotros sin darnos cuenta ahora no nos damos cuenta pero sabemos que estamos inmersos dentro de un mundo que es la ignorancia total y absoluta del mundo espiritual y no digo ignorancia intelectual mediante la cual se pueden hacer grandes descubrimientos en el mundo físico no es la ignorancia de aquello que somos y el dolor y el sufrimiento más grande que padece el estudiante es la ignorancia la ignorancia es la que nos provoca el dolor ¿por qué? porque hacemos cosas que no son de recibo y esas cosas que no son de recibo cuando las reflexionamos sufrimos por no decir cosas más gordas que existen uno no puede remediar figurando una escena en la que se ponga de manifiesta la falta observarla sí y luego borrarla tampoco es interesante anclarnos en el recuerdo de una falta del pasado acto seguido, acto seguido una vez la hemos borrado podemos, podemos reconstruir en la imaginación la virtud correspondiente es decir si hemos pecado de egoísmo entonces la virtud correspondiente es el inegoísmo digámoslo de esta manera y podemos suplir el egoísmo por una visión mental inegoísta y considerarla durante algún tiempo y determinarse a manifestar de ahora en adelante la virtud y no la falta. La virtud del inegoísmo y no la falta. Es una manera de cambiar la polaridad de los pensamientos hay pensamientos que se manifiestan constantemente en nuestra mente concreta y son pensamientos concretos objetivos del mundo y siempre estos pensamientos del mundo tienen una característica que le es común si vais al fondo son pensamientos egoístas hago esto por aquello voy a hacer aquello porque tendré esto mm voy, a, voy a, a ayudar a fulano de tal, porque habrá que se sienta contento, y yo me sentiré contento también. O sea, siempre hay aspectos egoístas en este sentido. Yo siempre digo que solamente he podido observar en la vida, he observado que solamente existe un sentimiento, un sentimiento del mundo personal carente de egoísmo, que no hay ningún tipo de egoísmos. Y este sentimiento es la auténtica amistad. Ya no digo ni el de padre, ni el de hijo, ni el de hermano, ni de hermana, nada, nada. Aquí siempre también hay egoísmos. Le doy una carrera a mis hijos para que de esta manera cuando los hijos sean mayores o sean viejos se cuidarán de mí, etcétera, 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 cosas así, ¿no? Cuando en realidad sabemos que a los hijos hay que ayudarlos hasta que tengan 80 años, lo cual quiere decir toda la vida esto es el sacrificio que el hombre debe de ofrecer por eso los trae al mundo para dar paso a una nueva a una nueva vida que se va a experimentar pero el caso es que nosotros hemos de tener siempre presente esta visión esta visión de conjunto porque en realidad si vamos a mirar bien nuestros hijos tienen un carácter que nosotros no les hemos dado nosotros a nuestros hijos no les hemos dado ese carácter. Y a temprana edad nuestros hijos ya surgen con un carácter determinado. Y si tenemos más de uno, vemos que cada uno de ellos tiene un carácter distinto. Y, y queremos llevarlos a nuestro terreno. Es lo que hacemos los padres, ¿no? Queremos llevar a nuestros hijos a nuestro terreno. ¿Por qué? Yo tengo más experiencia. Es un niño, un niño que no sabe lo que. Él no sabe lo que es la vida. Yo ya llevo años y años ya dándome tumbos por la vida. Yo tengo una experiencia. Y yo sé lo que le conviene a esta criatura. ¿Cómo osamos pensar eso? Yo lo digo porque yo lo, he, yo lo he hecho, yo lo he pensado. Llegó un momento en que me di cuenta que realmente esto no era así. Que cada uno tenía que escoger su propio destino. Cada uno trae un carácter en el que se identifica en ese carácter decimos a nuestros hijos no, no, es que tienes que estudiar porque es claro, porque si no estudias pues no podrás hacer esto, no podrás hacer aquello yo lo digo mi hija en un momento determinado pues lo que pasó a los 14 años o así pues vientos vientos que surgen por las con los amigos y las amigas y las notas iban bajando las notas iban bajando cuando siempre había tenido muy buenas notas. Y yo, yo entonces le dije, vamos a ver cómo lo arreglamos esto. Y me la llevé a pasear por el monte y le dije, mira, ¿cómo van los estudios? Oh, no sé, no tengo muchas ganas de estudiar. Eh, digo, ¿y ¿qué? Te, lo que tienes más ganas de jugar. Dice, eh, bueno, de pasar el tiempo, de pasar el tiempo. Digo, mira, si estudias, no lo hagas por mí. Yo no necesito que estudies para mí. Yo lo que he tenido que estudiar, yo ya lo sé, no tengo necesidad de. No tengo necesidad que estudies para mí. Si estudias, tienes que estudiar para ti y para nadie más. Lo que sí está claro es que si tú no estudias, tus amigos no te darán las notas. Tus amigos siempre, cuando les pidas ayuda, se irán por el otro lado. Y si tú quieres algo, te lo tendrás que ganar porque si no te lo ganas no lo tendrás y si quieres estudiar podrás hacer esto, esto, esto y esto, tengas muchas salidas y si no estudias tendrás que hacer esto, esto o esto tú misma tú eres dueña de tu destino, escoge lo que quieras escoge, pero escoge bien es decir, nunca más le tuve que decir nada al contrario, sí, le tuve que decir párate de estudiar sal Sal, date una vuelta, aidéate un poco. Ya nunca, ya ya no, le, no, ya no salieron. Tiene ahora 49 años ahora está estudiando. Y no hay manera de que para de estudiar. Ahora está con el sánscrito. Es, una, es un trabajo. Tiene 49 años, ahora está con el sánscrito. No para de una carrera otra, 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 y ahora está con el sánscrito. Bueno, no sé cuándo parará. Esto le caló muy hondo. Digo, pero ¿por qué no te casas? No, 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 nada. Quiero ser libre pues muy bien y la otra hija lo mismo también, también hizo las cositas estas también se lo dije, también, también y ella montó su empresa y está trabajando con la empresa con la crisis, aún está funcionando no sé cómo se aguantan con esta crisis que es difícil pero bueno, se aguantan deben ser buenas o sea que cuando uno quiere hacer algo puede hacerlo, si lo entiende esto es, siempre es lo que decimos eh, eh, esta enseñanza nuestra, hay muchísima enseñanza, hay tanta que, hay tanta que a veces no sabemos por ni, por, ni por dónde empezar. Pero si encontramos un libro que nos gusta y profundizamos en él y lo leemos y lo releemos y finalmente lo vamos entendiendo y lo vamos comprendiendo, el comprender, simplemente el hecho de comprender, estamos cambiando ya nuestra naturaleza humana el hecho de comprender porque cuando comprendemos algo no podemos hacer otra cosa que practicarlo porque queremos saber la respuesta ¿Eh? empezamos a trabajar, a estudiar y entonces, ah hombre, ahora lo veo claro ahora sí que lo veo claro y entonces es cuando uno se atreve a ponerlo en práctica y al ponerlo en práctica se le confirma que aquello es una realidad y eso ya no se le escapa nunca más eso siempre está presente Es evidente que para abandonar nuestras faltas tenemos que sufrir, como es natural, grandes heridas en nuestro orgullo. Porque hemos de reconocer que existan ciertas faltas. Pero en estos casos se nos dice que la humildad es de gran ayuda porque hace que los hombres deseen modificarse a sí mismos. El hecho de modificarse uno a sí mismo es la única manera de adquirir una humildad, un, entrar en un estado de conciencia de humildad y no de orgullo. Así que todos debemos estar dispuestos, como es natural, a pagar el tributo al pasado los aspectos kármicos del pasado, habrá que pagarlos, a enfrentarnos a cualquier sufrimiento, poniéndoles fin para siempre por medio de lo que es, como siempre hemos dicho, la práctica de la virtud, la cualidad contraria al defecto. En el Bhagavad Gita aquí tenemos el Bhagavad Gita de Rovidal Taborrey, que para nosotros es el más el más rico en cuanto a notas que existe de Bhagavad Gita hecho por un catalán teósofo la traducción al castellano y es muy bueno y vale la pena de trabajarlo bien dice el Bhagavad Gita si fueras tú el más pecador de todos los pecadores dice, atravesarías atravesarías por encima de todo pecado en, dice, en, en una balsa de sabiduría por encima de todo pecado en la balsa de la sabiduría esa balsa de la sabiduría, sabéis que es budi, así como el fuego ardiente reduce a las cenizas el combustible dice Krishna o Arjuna así el fuego de la sabiduría reduce todos los karmas a cenizas y a la ignorancia en ellas o sea que si lo leemos veremos que hay grandes ayudas para nosotros en este aspecto tan solo cuando las virtudes han quedado ya firmemente establecidas en nuestro carácter nos será permitido nos será permitido a todos los estudiantes avanzar a los pasos subsiguientes en el sendero puesto que al principio se nos dice que está muy claro no puedes recorrer el sendero antes que tú te hayas convertido en el sendero mismo Convertirse uno en el sendero mismo, quiere decir haberme purificado de arriba abajo. Porque si no, no puedo entrar en el sendero. Y cuando entras en el sendero, quiere decir que te has convertido en el sendero. ¿Eh? Es, se llama el sendero del discipulado. Es por esta razón que existe en este aspecto, lo que dice el inviter, que hemos leído anteriormente, que existen estos cuatro pasos primeros que es el discípulo a prueba en primer lugar luego el discípulo aceptado luego el hijo de maestro y finalmente el iniciado en los misterios también son estos cuatro pasos también una cosa que es muy, muy interesante que los poderes ocultos en cada uno de nosotros son poderes lo mismo para el bien como para el mal. Así que el candidato deberá, antes de buscar estos poderes, deberá de purificarse de manera que no pueda dañarse a sí mismo ni dañar tampoco a los demás. O sea que el poder que ocultamos en nuestra naturaleza interior, a medida que el individuo va avanzando, ...a medida que el individuo se va corrigiendo y formando un nuevo carácter... ...ese poder... ...se va manifestando... ...pero ese poder o energía que se manifiesta... ...alimenta las partes negativas... ...y las partes positivas... ...porque es, es energía... ...y la energía no es ni buena ni es mala... ...es energía... ...y entonces si no nos hemos purificado y hay defectos en nuestra naturaleza humana esta energía lo que hará es engrandecer el defecto ¿veis? por eso siempre hay que buscar lo contrario del defecto y estimularlo estimularlo mediante durante el día en la práctica siempre con esta cualidad porque es lo que ayuda al cambio Ya también se nos dice que en el sendero oculto las cosas deben considerarse desapasionadamente no con pasión, desapasionadamente y valorizarlas de acuerdo con su utilidad para el alma y no para la personalidad vamos a pararnos para ver si hay un poco de diálogo entre nosotros sobre los temas que hay aquí en, otro, en otra ocasión pues lo terminaríamos ¿tenéis algún comentario alguna pregunta sobre este particular que podamos engrandecer por ejemplo porque seguimos un ritmo pero no entramos en otros, en otras cuestiones
2: el tema del servicio ¿cómo se debería tomar? Como... ¿el qué? el tema del servicio, del servicio. ah, el servicio eh como algo organizado o como algo que va surgiendo en el camino
0: en el día sí. como algo que va surgiendo no es algo que hay que ir a buscar cuando, viene, cuando la ocasión se presenta en prestar un servicio bueno, pues es la ocasión de hacerlo y este servicio que se presta, se dice se presta el servicio por el mismo servicio el trabajo por el mismo trabajo bien hecho dice, es como, es como el, el, el servicio que es el trabajo, dice, es como, es, trabajar para, es como trabajar para las cosas de Dios, sin esperar nada a cambio. Dice, porque cuando trabajas o sirves sin esperar nada a cambio, dice, todo lo demás viene por añadidura, viene solo sin buscar. Esto es el servicio por el servicio. O sea, tú estás, haces un servicio desinteresado, y automáticamente este servicio te retorna, porque todo lo que sale de uno, vuelve a uno. Todo servicio constructivo que surge de uno, vuelve a uno en el tiempo. sino en esa vida, en otra vida, no importa. Porque quizás en esta vida no hay necesidad de, ningún, de recibir ningún servicio. Pero si no es en esta vida, será en la próxima. Porque todo, todo pensamiento bien construido hacia el servicio dice es una criatura mental que hemos engendrado por eso se llama un, un, un mental artificial que hemos engendrado un hijo de la mente, mejor dicho, que hemos engendrado que es, es un pensamiento artificial engendrado por la mente y esta criatura mental tiene vida tanto para lo malo como para lo bueno o sea que hemos de tener muchísimo cuidado con lo que pensamos porque a veces pensamos cosas que son destructivas y como que no tenemos a nadie, a nadie a, al lado pensamos que estas cosas no han sido pensamientos y nada más hemos lanzado al espacio un pensamiento que va a hacer su recorrido y su recorrido es toda una elíptica y todo lo que sale de uno vuelve a uno si es un pensamiento negativo y que este pensamiento ha sido creado con fuerza porque hay, 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 un, hay un, un estado de enfado en uno mismo hacia otra persona o hacia otra cosa entonces ese pensamiento tiene fuerza y este pensamiento en cuanto dejamos de pensar en él no se desvanece busca otras mentes que piensen como este, lo ha, como este ha pensado y el pensamiento se va haciendo grande y hace una elíptica alimentándose de otras mentes que están alrededor de este pensamiento y finalmente este pensamiento se descarga se descarga ¿dónde? donde nació y si es un pensamiento fuerte y que se ha ido alimentando ...pues bueno, puede venir una enfermedad... ...un revés de fortuna, una caída... ...bueno, pueden venir cosas de ese tipo... ...pueden suceder... ...si por lo contrario es un pensamiento constructivo... ...positivo, o sea, de amor... Eh, y ...desinteresado totalmente... Este, ...este pensamiento... ...también se va alimentando... ...de otras mentes que piensan... ...más o menos como tú... ...y finalmente hace la elíptica y se descarga en ti... ...y cuando se descarga en de ti... ...tú no sabes lo que ha pasado... ...no sabes lo que pasa pero te sientes contenta, te sientes feliz, Dices, parece que estés flotando sobre la tierra, que no toquen, que tus pies no tocan en el suelo, y es que estás recogiendo lo que sembraste días atrás, o tiempo atrás, en beneficio de alguien o de los demás. Y el pensamiento es una criatura que tiene vida. Dice Peter que eh, en un momento determinado entraron en el tren... Y en el compartimiento donde ellos vivían, eran compartimentos en aquella. compartimentos se llaman, sí. ¿Sí? De cuatro o cinco personas, no sé. Al entrar en el compartimiento, este, pues, recibió como una bofetada de, las, de los pensamientos negativos que habían en ese compartimiento. Porque él era muy sensible y clarividente, clarividente causal, con lo cual veía lo astral y lo mental refirió esto dice aún dice aún hay las formas mentales de un, de, de un acto criminal, criminal que se ha cometido en este apartamento eso lo explica lo explica en unas de sus eh, en uno de sus libros o sea que a veces las formas mentales quedan adheridas al sitio durante muchísimo tiempo porque han ocurrido allá han ocurrido allí y ahí están y entonces aquel que entra en ese compartimiento pues las puede recibir estas formas mentales es como cuando vais en una casa donde hay un mal ambiente vais a una casa que hay un mal ambiente cuando salís salís peor que, que, que cuando habéis entrado habéis entrado muy bien y salís hecho, salís hecho un trapo ¿por qué? porque hay un mal ambiente y ese mal ambiente absorbe vuestra vitalidad o bien vais a una casa que hay un ambiente realmente fantástico jovial, agradable las personas también lo son y bueno, sales de allá sales pues, cantante, cantando viva el rey porque sales contentísimo con ganas de volver estas cosas se transmiten de unos a otros de unos a otros las energías no están nunca quietas siempre están activas y activan en su consciente y el consciente de todos los seres humanos que entran en contacto con ellas
2: el ¿Cómo? El arrepentimiento.
0: El arrepentimiento está muy. Piensas
2: a veces sin darte cuenta. Sí. Que soy, que soy sí. ¿Y, no. te, y te
1: puedes arrepentir. ¿no? Claro.
0: El mejor, arrepentimiento, puede? eh, el mejor arrepentimiento es hacer lo contrario del error que cometimos. Este es el mejor arrepentimiento. Porque si nos arrepentimos y después no hacemos nada por, por cambiarlo. ¿Eh? No,
2: pero quiero decir que se puede quedar eliminado ese pensamiento si tú has pensado mal por algo y te arrepientes de y hijo, ¿no? Entonces,
0: pues, ah bueno, bueno pero el pensamiento ya está pregunta, pregunta. Sí. Una, una vez lanzada la criatura al espacio esta criatura hace todo su periplo y finalmente se descarga en uno si es un pensamiento creado con mucha fuerza si no es, si no es un pensamiento que no tenga un gran poder de energía bueno, se desvanecerá estará un tiempo pero, y se desvanecerá porque no tiene el poder de subsistir si, hablo de estos pensamientos fuertes o de odio o de amor ¿no? son pensamientos fuertes estos, estos, estos sí que estos tienen fuerza carga, una, una carga específica de poder y de energía y entonces además se alimentan de otras personas que internamente tienen lo mismo porque sabéis que lo semejante atrae a lo semejante. Una, un pensamiento negativo dirigido a una persona que esa persona no es así, no le penetra. Su aura no lo permite. Su aura lo rebota. ¿Y sabéis qué ocurre cuando un pensamiento encuentra un obstáculo, aura, que rebota el pensamiento? este pensamiento va directamente a la persona que lo creó este es otra es otra parte que también hay que tener en cuenta porque no hay peor enemigo para el mago negro que un mago blanco porque un mago negro quiere lo peor y en el mago blanco, en el mago blanco esto nunca le entra le rebota y vuelve otra vez al mago negro bueno, pero tiene tienen muchas maneras de, de torear, porque cuando les vuelve todo esto lo pasan, siempre lo pasan a un animal, a un cerdo, a una gallina, y el animal muere. Son gente que conocen las energías y las utilizan los magos negros en beneficio propio.
3: Eh, hablando del silicio, lo que comentabas antes, eh, es que he tenido en la casualmente eh, he visto una persona que me ha enseñado de un, un, en una tienda que, que cuando vivía su marido que me regalé un día estábamos en la comisión de, de Carno. y entonces bueno, pues era, era el servicio ¿no? y yo le regalé un postre muy bonito a todo lo de me en el que habla del servicio eh, no me acuerdo bien lo que dice pero más o menos pues, habla del servicio y dice pues eh, serví y dice el servicio es la alegría o sea que ha esto un poco de decías de que sin das eh, lo, lo recoges. ¿no? Y fíjate, al cabo del... en año en 1986 le regalé este poste. Y, y me ha dicho, dice, mira, el otro día eh, lo encontré entre un no montón de papeles. Una, dice, y lo he sacado para, para enseñar Porque le empaqué un trabajo y yo voy a buscar. Y, y mira, pues qué bonito, ¿no? Ella y su marido, pues ayudaban en la comisión, yo también, un grupo de gente mm. y bueno, pues que servicio que es algo fantástico mm. y la verdad que se
0: Si se puede aportar un servicio hay que hacerlo, si hay la oportunidad hay que hacerlo.
2: Sí. Lo que pasa es que en cuanto al servicio también, y que no sé si estoy equivocada, también, que que se tiene que hacer un buen discernimiento para que el servicio que haces hacia otra persona no, no influya en el karma que tiene esa propia persona, no sea el servicio por el servicio, me imagino. Mm.
0: Sí, evidente que el discernimiento siempre es fundamental ¿no?
2: ¿No? Que pueda...
0: pero todo servicio que se hace en bien es bueno el que lo recibe quizás no lo recibirá en esta actitud pero en principio el que lo recibe lo recibe todo aquello que lo beneficia pero ya sabéis que a veces pues queremos hacer queremos ayudar a alguien que nuestra ayuda que es coherente y que es inteligente y que puede cambiar su vida no es aceptada tampoco por eso es importante siempre utilizar primero discernimiento el discernimiento es decir, bueno, vamos a ver si esto que voy a hacer se va a ajustar bien a esta persona no si ella lo va a aceptar o no lo va a aceptar porque igual no lo acepta el discernimiento, es decir, bueno, esto que voy a hacer, pues evidentemente lo va a beneficiar totalmente, siempre y cuando esta persona pues te lo pida. Porque, claro, queremos a veces hacer el servicio, pero ya dice la teosofía que, no, que te tienes que ocupar de tu propia casa, que mayor servicio que el que puedes hacer es en tu casa servicio a tus hijos, servicio al marido, servicio a la mujer al padre, a la madre, en la casa el servicio, esto es el servicio a una serie de personas que están contigo esto es el primer servicio cuando este servicio está completo y se hace ya muy bien bueno, pues si llaman a la puerta de tu casa el vecino y llama a la puerta de tu casa no ir al vecino, sino si el vecino llama a la puerta de tu casa y te pide un servicio pues también haces ese servicio o sea tu servicio se va prolongando pero no buscándolo cuando surge cuando surge la ocasión de hacerlo no buscándolo y después este individuo pues se va preparando por el servicio y finalmente ya sirve eh, al pueblo ¿Eh? ya no solamente a su casa y la del vecino sino a, a todo aquel que le viene a a preguntar y a ayudar a que lo ayuden y después a la ciudad y después al mundo entero finalmente se transforma en un servidor del mundo que se llama pero no se puede empezar a servir al mundo ni a la ciudad, ni al pueblo si en tu casa no, 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 hay, una, no hay una armonía no hay una coherencia no hay una, un, un entendimiento no hay un, una jovialidad ¿eh? ¿cómo vamos a hacer el bien afuera y tenemos el problema en nuestra casa? el servicio empieza en principio como aquello que se dice la calidad bien entendida empieza por uno mismo esto es el servicio bien entendido empieza por uno mismo cambiando ¿Eh? Porque si vamos a profundizar ya nos vamos a cristamurti ¿Eh? si, usted quiere, si usted quiere que el mundo cambie cambie usted no quiere cambiar el mundo usted al mundo no lo puede cambiar pero si usted cambia el mundo empieza a cambiar si cada uno cambiamos el mundo cambia, pero si usted quiere cambiar a la gente, no la cambiará nunca. ¿eh? Por eso que el servicio bien entendido es empezar por uno mismo. Ver las cosas claras, utilizar el discernimiento, es fundamental. Y eso hace que escojamos siempre la parte más, más positiva a la que hemos llegado. Quizás hay más, pero hasta donde hemos llegado es la que podemos hacer
4: todo fantástico esto que te explicado, pero a mí me ha parecido que entender que ella, pero la gente, ¿no? a María, apuntaba que si haces un servicio a alguien que tiene un problema y ese problema o pues ese sufrimiento le está, está quitando karma, no sé si ibas por ahí, sí, no
1: sé.
4: le estabas haciendo un mal servicio en el fondo, porque si ese sufrimiento que está haciendo, que tú lo quieres solucionar, dan como un servicio. Sí. Ah, ya La te de entiendo. De gener, sí, sí. Que de, 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 de sí, que sí. Karma, sí, sí. Sí, sí. Y, acta, sí, sí. Y, sí,
0: El ocultismo nos dice que hay que intentar aliviar siempre el dolor. Sí, y, y no tenemos que preguntarnos si es su karma o no es su karma. No hay por qué preguntarse nunca eso. No hay por qué preguntarse si es su karma o no. Hay que ver si hay una persona que eh, necesita ayuda, dolor, lo que sea, enferma, cualquier cosa que le pase. Si le podemos echar una mano, esto sí que es lo que hay que hacer.
4: Sí, pero claro, pero entra en contradicción con lo, con lo que ella dice, ¿no? Su, su, su pregunta tiene sentido. Sí. Porque hay como una contradicción en esto. Entonces, si no, no, correcto. No ayudaríamos nunca a nadie porque pensando que
2: usted está que no. no, no, entonces, entonces, si vamos no es una contradicción a veces, ¿no? Sí. Sí, a veces a lo mejor la ayuda no es, no es entregarle todo el dinero, darle toda la comida, ayuda. No, pues, sanity, no, Hay ayudas que no, 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 Sí.
0: bueno, por eso hemos dicho que el discernimiento hay que utilizar el discernimiento si es conveniente hacerlo o no es conveniente hacerlo eh, a lo mejor, pues yo que sé decía Saturnino Torre, decía si yo doy si yo doy 100 comidas a 100 comensales y no siento caridad no sirve de nada en absoluto y es que en realidad no sirve de nada, dentro de cuatro horas volverán a tener hambre. Ahora, si tú le das la herramienta para que él pueda ganarse la comida, ya es discernir. Es decir, a una persona tú le das la, la herramienta adecuada para que él pueda realizar lo que necesita, pues le estás ayudando más que dándole, pues lo que dices, un poco de dinero, ¿no? Un poco de dinero, el dinero se termina, se funde pero si tú le das la herramienta adecuada para que él pueda ganarse la vida pues eso está muy bien sí, sí, sí. es trabajar inteligentemente
2: sí, 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 sí. entonces a veces de a veces, a veces mmm, tuyo, puede no se puede hacer llevarle el hecho de que ayudar a algunas lo primero que, sí. que, que a lo mejor tienes que descender un poco que a lo mejor yo que sé pues, en el centro del dinero no pues a, a ayudarle a aprender a administrarse de otra manera le casa lo más sí, no, bien claro. que entregándole claro, o de no? el dinero que a veces me ayuda a darle el dinero por eso ah, por eso por esta pregunta
4: de María me ha conectado con, con, con la última conferencia que estuve que hablabas pues bueno pues de la, la gente desgraciada de países desgraciados que tienen su propio karma etiopía etcétera pues que están pulgando ¿no? que esa, esa persona que esa, esa vida que tiene pues, pues desgraciada de, de tener comida, de tener enfermedades etcétera esa persona en la vida anterior estaba en el primer mundo y estaba pulgando Está purgando
0: el karma, ¿no? Sí, sí, sí. No Hay casos, de... no todos,
4: ¿eh? Bueno, mm. pero la idea era esa, ya que hablaba sí. también del karma de los países, sí, de las razas. Claro, si llegas a ese punto, de, de, esto ayuda también en el desapego de, de, no, de no implicarte en exceso en la desgracia del, del prójimo, mm. ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo se trata con más equilibrio esto? De tener ese desapego de no implicarte o de ver normal que estén.? que estén ahí purgando su karma y que tampoco tienes por qué involucrarte esto es día con todo el tema de las ONGs y con todo el tema de ir allí a ayudarlos que a lo mejor comen más, para, comen más y se mueren a los 30 en lugar de los 20 pero sufriendo más porque en definitiva allí no hay agua ni comida ni... Todo esto como, como... Hay, que
0: hacer, hay que hacer el bien hasta donde se pueda, si se puede si después se termina y ya no se puede hacer más pues estas criaturas sufrirán, ¿no? Estas personas sufrirán. Pero si hay las ONGs que trabajan en este sentido, pues yo pienso que lo harán hasta donde puedan. Y es lo bueno es que reciban ayuda. Mira, por ejemplo, en la India, los mismos hindúes, una persona se cae por el suelo, está, y dice, no se mueven dice, es su karma. Pero nosotros esto no lo admitimos vamos a intentar ayudar ayudar hasta donde se pueda donde uno pueda si si, tú no, si nosotros no podemos estamos aquí y no podemos estar en este, en este mundo, en este tercer mundo ayudándolos bueno, pues a menos mentalmente sí que podemos hacer algo o también podemos eh, firmar para que las cosas se puedan hacer siempre se puede hacer algo en beneficio de los demás o firmando o creando movimientos, etcétera, etcétera
4: de alguna manera, si están su en es un camino que tienen que seguir, ¿no? en es una especie de destino, pero siempre, a a pero, pero
0: siempre pueden servir de estímulo para crear buen karma en otras personas. Lo negativo siempre sirve para crear estímulo en otras personas, porque si, si, si dices todo es negativo, ¿dónde estará tu servicio hacia los demás? Nunca lo harás, nunca lo harás. Y bueno, no hay mayor gozo de hacer un trabajo desinteresado totalmente en beneficio de alguien porque aunque no te lo agradezca que no te hace falta tú te sientes contento uh -huh. porque el que se siente contento es lo mismo no necesita que el otro le diga que estoy... ha hecho lo que él quería hacer es ayudar lo ha hecho y se siente contento porque ha podido hacerlo y esto es una satisfacción
3: Ah, sí. ¿Ah? posible ah. yo pienso que bueno. las personas la persona que se dedican a ayudar es una oración es una oración que se hace y a veces, claro, pues en es discutible si se hace bien o no o si te lo pidiendo o no pero si le gusta ayudar eh, sigue sí, hay, hay,
0: hay muchísimas hay muchísimas personas anónimas anónimas claro. en este sentido, ¿Eh? que, que bueno, hacen el bien cuando pueden, cuando no pueden no lo hacen, pero cuando pueden lo hacen y muchísimas personas. Yo pienso que todo el ser humano en un momento u otro de su existencia hace cosas en beneficio de, la, de los demás.
3: Yo pienso que a veces eh, tampoco surge la oportunidad de ser solidario o de ayudar a las personas, lo digo porque yo a veces eh, eh, he motivado a otras personas, a amigos míos, para eh, pedirles ayuda cuando ha habido problemas en otras personas, y yo y mi grupo, pues si no podemos llegar eh, a ayudar, eh, según el nivel de ayuda pues es muy bonito cuando pides ayuda a los amigos, a las amistades, y cuando ves que eh, reaccionan con solidaridad, es muy bonito que tengan la oportunidad de ayudar, aunque no sea la vocación de que, que no se dediquen pero yo lo veo muy hermoso cuando se llega a esa oportunidad y responde responde mm -hmm. como personas y responde de lo que a veces te podéis imaginar trayéndote lo que es necesario para ayudar a esta o aquella persona o aquella familia incluso que todo eso es la madre Teresa de Calcuta dejó un dicho que es una de las verdades mayores de dejó dicho el amor es la única cosa cuanto más das más sí. Hay que profundizar en lo que es amor y lo que no es amor. ¿no? Todo lo que no es egoísmo, fuera del egoísmo, to todo el amor que das te retribuye con creces. Un simple profundo, ¿no? Ya no sé, cuanto más das, más que No es fácil. La, por... única, la única cosa, cuanto más das, más que
0: O más recibes.
3: Mejor dicho.
0: Pues muchas gracias a todos.
2: Bueno. <laughs> ya <mola> día, eh? <coughs> Bueno, bueno, <risa> Yo me sí 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 Bueno Sí, pero ha ido a seguir yo pensaba de también Yo tengo una que yo <tose> pero
1: pues me
3: estuvo dando todo, lo, me estoy todo lo que
1: no
2: yo no 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 ¿Lo has dicho Vale,
1: Entonces, ¿había poner aquí? Lo a buscar.
3: Sí,
2: porque lo
3: puse ya. Sí, ya. está. porque lo puse ya. Sí, Sí, porque lo Sí, 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 porque lo
2: Sí, bueno, mm entonces esté en casa. Entonces, que no, Ahora no me una página? A página No, no contigo algo no si que no Ah, no, 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 da poco che yo Es que aquí que terminar para la situación. No puedo, no puedo. No que No puedo. No puedo. No puedo. yo también No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No
3: puedo. No puedo.
1: No puedo. No
2: puedo. No No Best�. No, no, fácil Sí, a sé que el libro tiene una suerte. Sí, a es que el de nadie, sí, sí. No, que a veces es difícil. Yo me he vida No, no. No, no. No, no. No, no. Y además, la es que es una buena. Sí, una la una la es una si no seas, o si no cumplen, vale, voy a matar. Pero resulta que es. Vamos a Vamos a Vamos a ir.